0: Всем привет! С вами Настя и Лиза, и это подкаст «Level Up». И здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, приветствую тебя и предлагаю сегодня поговорить по теме «высокие чеки». В принципе, как строится сейчас ценообразование на рынке инфобизнеса, что такое высокий чек и сохранится ли тренд на высокие чеки в 2023 году? Как ты, не против обсудить?
1: Привет, Настя. Да, мне кажется, тема очень актуальная, и мы как поделимся своим опытом, так и, возможно, дадим какие-то рекомендации практически. Поэтому я думаю, что нашим зрителям сегодня будет интересно узнать некоторые фишки продаж на высокие чеки.
0: Да, полностью согласна. Лиз, а что такое, в принципе, высокий чек? Как ты для себя это понимаешь, как продюсер? Какая
1: градация? На самом деле высокие чеки – это и вообще понятие «высокий», «дорогой» – это относительное понятие, потому что, например, если вы раньше продавали там свои услуги за 15 тысяч рублей, и вы решили прыгнуть, например, в X3 и начали продавать свои услуги за 50 тысяч рублей, то относительно вашей точки старта это будет для вас ну, достаточно высокий чек. Потому что к нему тоже нужно будет привыкнуть. Вот. Либо если мы берем, например, градацию чеков по нишам, например, в сфере заработка, в сфере здоровья, то у каждой ниши в любом случае есть свои понятия про средние чеки, про высокие чеки, в зависимости от, в принципе, покупательской способности людей в этой нише. Про вообще за сколько люди Привыкли покупать в этой нише и так далее То есть я считаю, что понятие сред... Высокого чека, среднего чека Относительно Что касается именно ценообразования А ты, Настя, как считаешь? Что для тебя высокий чек? Считаешь ли ты, что вообще ты сама продаешь на высокий чек? Или твои ученики продают на высокие чеки? Опять же,
0: солидарно это все очень-очень относительно. И дать какую-то вот ровную градацию и серию от нуля до старки-то это низкий чек, от такой-то суммы до такой-то средний, а далее высокий, это очень сложно, потому что, опять же, очень много факторов. Продукт, какая его уникальность, какие дают результаты, кто автор, да соответственно, эксперт сколько он вкладывает в работу, там, не знаю, как он давно э, на рынке. Да? И очень-очень много факторов, э, которые стоит учесть, чтобы сказать, что... Так скажем, ты продаешь на высокие чеки. Для меня это скорее как некоторая тенденция. Я это понимаю так, что все-таки за последние года, что точно я отмечаю, это то, что по крайней мере в инфобизнесе это прослеживается очень явно. Люди уже не хотят продавать в большинстве своем какие-то массовые продукты за небольшую стоимость. То есть идет какой-то тренд на, может быть, вот как раз-таки наставничество, личную работу, более какие-то узкие ниши и, соответственно, чеки. Ну, не знаю, даже за 2021-2022 год в наставничестве скакнули от 20-30-50 тысяч до абсолютно нормального понимания наставничества там, от 200 до 150-300 и даже до полумиллиона. И вот в этом плане я скорее вижу высокие чеки как такое общее понятие да, роста стоимости услуг и некоторого тренда. Считаю ли я, что я продаю на высокие чеки? Опять же, я, наверное, сравниваю себя сейчас, себя прошлую, и, безусловно, для себя я, как мне кажется, продаю на хороший чек. Но это не значит, что это какая-то конечная точка, и дальше уже некуда. Может быть, я, не знаю, мы с тобой встретимся для записи подкаста через год, и я скажу, слушай, да, это вообще было только начало, и это был еще такой самый лайтовый продукт по низкой стоимости. Но безусловно, я учу своих учеников, даже не учеников, скорее сказать, я прививаю, да, это своим клиентам какую-то самоценность, да, и все-таки не оказывать услуги дешево, не оказывать их как-то не знаю, по каким-то схемам, там друзьям, да, родственникам, близким, как-то э, идя на какие-то компромиссы. Все-таки если вы делаете классный продукт, если вы в это вкладываетесь, э, то вознаграждение должно быть соразмерным для того, чтобы у вас был вообще какой-то стимул, мотивация делать это дальше. Иначе дисбаланс Лиз, вот я затронула такой популярный, да, сейчас набирающий, как мне кажется, обороты тренд на высокие продажи. Как ты считаешь, он сохранится далее или это временное явление?
1: Мне кажется, что здесь нужно подойти более с расчетливой стороны и определиться, смотря для кого, во-первых. То есть есть люди, которые уже, например, топы, у которых все хорошо вообще в принципе стабильно, большие обороты онлайн-бизнеса и так далее. И вот такие люди скорее продолжат покупать высокий чек, потому что им важна какая-то некая премиальность, личный контакт с другим топом, особый сервис, особые отношения, узнать все секреты напрямую. В этом сегменте, скорее всего, тренд на низкие чеки не упадет я думаю, что он будет и будет дальше расти. Вот. А что касается, например, тренда на высокие чеки на курсы массовые, то здесь может сыграться и отыграться нехорошая штука, когда э, массы людей покупают классный курс, но по высокому чеку. Высокий чек для массового курса, э, сразу обозначу это, например, от 150-200 тысяч только за первый тариф. Соответственно, второй-третий тариф там может доходить до полутора миллионов. Э, и просто когда люди покупают без каких-то своих капиталов, без своих накопленных денег, соответственно, не покупают в рассрочку и в кредит, то здесь впоследствии может вообще отыграться совершенно по-разному. Если человек, например, не окупит этот курс и вообще, в принципе, забросит там дело, которое он начал, такое же тоже бывает, это нормально, то здесь в целом увеличивается тенденция закредитованности людей, то есть, соответственно, если человек не отбил, не окупил курс, не начал действовать и так далее, то у него остается кредит и рассрочка на достаточно большую сумму. Соответственно, он определенное время, пока выплачивает эту рассрочку, не сможет покупать другие продукты, потому что, возможно, он морально подавлен, возможно, ему больше не одобрят рассрочки и так далее. Но есть еще следующий вариант, это когда, в принципе, люди часто берут различные курсы в кредит и не могут их уже выплатить, здесь тоже отыгрывается а закредитованность, соответственно, таким людям рассрочки дальше будут, не будут давать, вот. И, соответственно, то, что высокий чек – это хорошо, возможно, для авторов курса, но, соответственно, также плохо и для авторов курса, потому что этот человек, который закредитован, он просто из-за долговой нагрузки и из-за того, что например, не смог отбить, и а купить курс, он, в принципе, возможно, приостановит покупку образовательных продуктов как у этого спикера, так и у других спикеров вообще, в принципе, в нише онлайн-образовательных продуктов. Вот. То есть я смотрю на тенденцию о высоких чеках с такой точки зрения. И следующий момент, то, что я бы хотела добавить, возрастает тенденция на высокий чек за услугу. То есть если это наставничество, то это не просто, например, рассказать сверху, показать, подсказать, куда идти там и так далее, а это еще и поделиться своими ресурсами, поделиться своими активами, где-то отметить, где-то подогнать каких-то там своих знакомых специалистов на помощь и так далее, вот, и совсем недавно один блогер выставлял такой лот, как услуга наставничества партнерства то есть тот блогер, он с расчетом на то, что он вступает в партнерство с тем, кто у него покупает эту услугу, и, соответственно, он помогает увеличить, в принципе, обороты бизнеса на новый уровень. Такая услуга у него стоила 20 миллионов, ее, конечно же, купили. Вот, может быть, ты видела в uh, сторис uh -huh. <laughs> такие, uh, такие лоты у этого блогера. Вот, и, соответственно... То есть я отношусь все таки двояко, то есть нужно смотреть, с, каким, с какой целевой аудиторией вы работаете, насколько эти люди могут покупать обучение без рассрочек и кредитов, насколько эти люди быстро вообще окупают, насколько сильно у них есть забитая кредитная история. Вот. Но, с другой стороны, я думаю, то, что раньше, до такого бума инфобизнеса на образование, у людей тоже были рассрочки и кредиты, но это скорее были какие-то, наверное, потребительские кредиты. Кто-то на свадьбу брал кредит. Я думаю, что эти люди и сейчас продолжают брать кредиты на свадьбу и так далее. Вот. И в любом случае, как бы, есть такой определенный сегмент аудитории, который... Постоянно берут кредиты, живут в кредитах и, как бы, так сказать, работают для того, чтобы закрыть кредиты, но они все равно не отказывают себе в каких-то покупках, вот. Здесь не могу не упомянуть наш выпуск,
0: соответственно, про рассрочки, кредиты, стоит ли прибегать к этому вообще, хороший это инструмент или плохой, поэтому mm -hmm. обязательно послушайте, он тоже очень полезный.
1: Да, да. Но я как бы не противоречу себе с того выпуска про рассрочки. Я, наоборот, как бы, знаешь, показываю здесь, в этом выпуске, скорее, тенденцию про вот как раз высокие чеки, что они за собой вообще, в принципе, несут. Вот. Надеюсь, мне удалось раскрыть тему, и надеюсь, это было понятно. Ну, вот, смотри, опять я же, мы уже в не, в не
0: смотрим... Да, мы же не смотрим однобоко с тобой, да, если это только хорошее явление или только плохое. Мы в некотором роде, как мне кажется, в подкасте занимаемся исследованием, да, и накидываем какие-то взгляды, и к концу приходим уже к некоторой истине. Вот если позволишь, я хотела дополнить, вот потому что ты сказала, потому что я тоже отношусь двояко. Я не могу сказать, что, знаешь, я могу с уверенностью сказать, что тренд на высокие чеки, он сохранится, и это хорошо, или наоборот плохо. Mm -hmm. Опять же, да, очень многое зависит от конкретного эксперта и от конкретной услуги. Потому что, с одной стороны, безусловно, я думаю, ты тоже это замечаешь, так же, как и наши зрители, что платежи Способность населения, да, несмотря даже на все экономические, какие-то политические моменты, она в целом за последние ну там может быть 10 лет, она возросла, и как будто бы люди действительно переключились с а, там, того, что берут кредиты на холодильники, микроволновки, еще что-то, а, на рассрочки и какие-то подобные инструменты касаемо своего образования. То есть, с одной стороны, это стало нормой, и повсеместно люди это берут, они этого не боятся, знают, как это применять, и мы говорим, говорили об этом э, выпуске про рассрочки что это классный тренд и с этой стороны mm -hmm. я вижу что действительно если сначала это были какие-то минимальные чеки в онлайн потом это росло 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 и сейчас уже дошло до ну, каких-то прям больших оборотов да почему и налоговая берется активно за наш рынок и так далее но, с другой стороны, вот касаемо негатива, помимо, да, вот этой суперзакредитованности и какого-то неосознанного, да, может быть, отношения вот в этом плане, да, к высоким чекам, я еще бы, наверное, один моментик добавила, это, ну, это, наверное, тоже отчасти неосознанность, какая-то непродуманность когда а, тренд на высокие а, чеки пытаются применить вот все, кому не попадя, да, и серия человек только начинает свою нишу, например, только еще даже кейсов нету, опыта нету, и его учат, что, там, знаешь, как наставничество для наставников, да? я про свое, про больное наставничество для наставников, и сразу ты должен продавать там на такой-то, такой-то чек. Хотя, по сути, человек еще не обкатал программу, у него нет методологии, он сам до конца не знает, что он будет давать, еще нет каких-то твердых результатов, и он, может быть, даже касаемо себя, да, какого-то своего кейса до конца не уверен, и ему стоило бы пройти этот путь. Я не говорю про то, что нужно начинать за бесплатно, да, или за какой-то низкий чек, но и до высокого как будто бы пока он еще не дотягивает, да, вот по объективным каким-то фактором. И я видела очень много и наставников, менторов, которые как будто бы ставят прайс просто потому, что он должен быть высокий. То же самое я вижу у клиентов, которые покупают курсы, где из каждого утюга говорят о том, что повышайте прайс, повышайте прайс, разрешите себе эту стоимость, вы этого достойны. И как бы зерно в этом есть. Опять же, я не могу не согласиться. Да? Мы каждый... Оценивать себя можем, да, хоть на, на любую сумму, которая придет нам в голову, да, и это круто не иметь границ. Но, с другой стороны, я неоднократно, и в том числе у своих клиентов, вижу необдуманное применение вот данных инструментов, формул, и получается, что люди просто одномоментно повышают чек, потому что я так себе разрешил, и аудитория отваливается. То есть, получается, ты и теряешь то, что у тебя было, и на новый чек не продаешь, и как бы это приводит, даже я знаю примеры, к тотальному выгоранию ухода из ниши и тому подобное. Знаешь, как будто бы не было мостика между там, низким чеком и высоким, средним чеком и высоким. Человек просто посмотрел на кого-то, запрыгнул из-за этого тренда, а что делать с этим трендом, так и не понял. Да? Как продавать-то на этот высокий чек? И что нужно давать, чтобы люди покупали а, за этот высокий чек? Как будто бы осталось для него загадкой. Ты наблюдала нечто подобное?
1: Да, Настя, конечно, наблюдала. Но тут тоже здесь есть двоякая ситуация, то, что есть действительно люди, которые очень умело продают на чек, который они сами себе назначили, который они сами хотят получить. Ну, по сути, не особо обосновывают его с помощью там, наполнения продукта и ценностей, которые они дают, но у них действительно получается продавать, и у них действительно есть клиенты. Даже, знаешь, я слышала то, что один университет онлайн выпускает именно наставников с такой с таким правилом то что если у тебя например чек ниже там миллиона полутора то ты вообще не наставник то есть если ты называешь себя наставником ставь высокий чек с остальным разберемся походу да поэтому я отношусь к этому нейтрально потому что кто-то это делает вот это покупает покупают это круто но все же сама э, как-то опираюсь на то, какую цену я могу дать человеку, прежде чем назвать ту или иную цену. Вот, как-то так.
0: Я, в принципе, поступаю так же. То есть, безусловно, да, я не, не спорю с тем, я, наоборот, даже э, поддерживаю, знаешь, какой-то момент вот этого дозволения самому себе э, продать свою услугу за большие деньги, да. я, не, я не считаю, что эксперт должен мучиться каким-то чувством вины, ложной скромностью, да, как-то там мяться, ломаться. Нет, как раз-таки прямые, э, четкие продажи за хорошую сумму, которая, опять же, позволяет поддерживать вот этот энергообмен, между тем, да, что ты отдаешь, что ты вкладываешь в клиента, и тем, что ты получаешь. Потому что если ты ну, слишком много вкладываешь, и при этом вознаграждение не соответствует, как будто бы вот, этот, вот этот круговорот, он обрывается, и, соответственно, где-то начинает проседать эмоциональное состояние эксперта, его энергия, там, физиология, выгорание. И опять же, да, не будем возвращаться ко всем этим моментам. Но с другой стороны, да, меня, конечно... Ну, это не то, что меня триггерит, не могу так сказать, потому что не отношу к себе, но скорее я, я вижу просто часто эти истории у клиентов, когда они приходят, и вроде бы чек то высокий, а клиентов нет. Хотя до этого я знала, что чек был средний, и клиенты были, и, соответственно, заработок у них был больше, да, нежели чем, когда они его подняли. То есть я просто за то, что не то, что бояться себе позволить, нет, позволяете, конечно, оценивайте свою работу достойно, ставьте высокие чеки, но как бы, мне кажется, что нужно делать этот мостик обдуманно, продуманно, да? не просто в один момент взял и сообщил да, как-то аудитории, потому что даже те, кого ты упомянула, я думаю, что мы минус об одних людях, да, сейчас там на рынке подумали, они же все равно это делают грамотно, все равно эти продажи, да, на эти чеки, они идут по определенной стратегии, это продуманные прогревы, да, это продуманные запуски, а люди пытаются, знаешь, как будто бы взять верхушку айсберга, да, высокий чек, а про все остальное, что лежит э, под этим, да, и что подводит к этому высокому чеку, э, забывают, поэтому я просто за то, чтобы смотреть все-таки в комплексе, ну, и безусловно, да, я за то, что как бы это ни звучало, но, опять же, да, моя юридическая такая составляющая, она все таки прорывается про то, что, ну, продукт тоже должен соответствовать. Я не осуждаю, но лично для себя я не приемлю такого, что я поставлю высокий чек за услугу, и при этом я не дам человеку, например, ценности, да, или отнесусь как-то к этому, ну, на отвяжись.
1: Да, Настя, я с тобой согласна, и здесь хотелось бы подвести конкретно к тем практическим советам, да, на которые можно опираться, когда ты думаешь, сколько вообще, какая стоимость поставить за свои услуги, за свой продукт. Давай тогда я сначала начну, и ты продолжишь, добавишь, какими ты инструментами именно пользуешься. Вот, первое... Вот я все равно считаю, что нужно смотреть на свой опыт, на свои кейсы, на то, сколько ты вкладываешь сам в свое обучение, насколько классно ты применяешь то, что ты узнал на своих клиентах. Вот. И мне кажется, что самое такое легкое и простое ⁇ это поднимать, например, чек на любую свою услугу, на любой свой продукт. Например, каждый раз, когда человек после взаимодействия с тобой, с твоим продуктом делает новый для себя результат. вот. Поэтому можно таким образом, то есть кейсом, результатом своего клиента обосновать, почему ты поднимаешь свой чек. Потому что любое взаимодействие с тобой, как с наставником, как со спикером, как с автором продукта, как э, с человеком, который предоставляет услугу, оно окупается... Например, быстро или более долго, это уже зависит от индивидуальных особенностей, но насколько оно окупается, насколько сильно ты вклад вносишь в людей с помощью своих продуктов, это действительно можно обосновать тем, что ты понимаешь постоянно свой чек, вот потому что в любом случае нельзя, ну, то есть невозможно постоянно вкладываться в свое обучение, в дорогостоящее обучение, постоянно улучшать навык, постоянно работать с клиентами и так далее, но а, работать за низкий чек, потому что это просто может привести к тому, что ты будешь работать просто в ноль, не позволять себе какие-то радости жизни, и а, так недалеко, в принципе, и до выгорания дойти. Вот Следующий момент, который может понятно, обосновать вообще величину твоего среднего чека за твой продукт и услугу, это, конечно же, количество ценностей, которые ты для клиента даешь. и, например, услуга сама может стоить дороже, чем, например, какой-то обучающий продукт, потому что, когда мы совершаем именно услугу, мы делаем за клиента, а это должно оцениваться как бы в... намного дороже, например, ну, если, например, я приведу даже в пример продюсирования, вот, потому что как бы, там и платится процент от продаж 50 на 50, потому что непосредственно продюсер постоянно вовлечен в проект эксперта вот, и совместно с экспертом строит образовательный бизнес. Следующий момент, вообще на что можно опираться при названии своего чека, я думаю, что здесь все равно играет роль еще медийность. Насколько ты в общем единый человек, с какими громкими лицами, там со звездами ты работаешь, с какими людьми ты общаешься, это в любом случае в глазах аудитории тебя может а, как бы автоматически возвысить до дорогого эксперта, к которому фиг попадешь. Вот. Поэтому важно тоже вкладывать в себя свою медийность, и в свое развитие потому что за счет этого можно стать более дорогим клиентом. Потому что, соответственно, если человек медийный, то, соответственно, его знают больше людей, к нему хотят больше людей попасть. Как сделать так, чтобы не запыхаться в тем, что ты работаешь с клиентами, например, индивидуально, соответственно, поднять средний чек. Из-за этого у нас получается так, что мы работаем меньше, но либо оставляем свой доход на прежнем месте, либо даже его поднимаем за счет высокого чека. Вот. Примерно такие ступени я вижу, которые могут помогут обосновать вам а, ваше ценообразование, то, что вы повышаете свой чек, то, что вы работаете за высокий чек. А, Настя, как ты согласна со мной или не согласна? И, скорее всего, у тебя есть еще какие-то свои фишки, которые ты светуешь своим ученикам и применяешь сама на себе. Делись.
0: Мне, безусловно, пункты откликаются, то есть каждый из них я применяю что для себя, что для клиентов, поэтому э, я бы, наверное, даже скорее не добавляла бы пункты, потому что ты уже очень подробно, да, не хочется повторяться. Наверное, какие-то, может быть, инсайты, мысли, да, которые у меня приходят по этой теме. Э, Во-первых, наверное, хочется сказать, что про объяснение цены, оправдывание цены, лично для меня, это условность. Я все-таки не считаю, что я должна как-то оправдываться, да, например, или мои клиенты перед аудиторией, знаешь, как это часто бывает там, ну, по крайней мере, бывало раньше, я такое встречала, сейчас все реже И серии «ребята» вот так и так повышают цены, потому что вы понимаете, там, если это какой-то офлайн-бизнес, я часто видела такие моменты, там, подорожали материалы, мы прошли обучение, мы вынуждены там поднять прайс, потому-то, потому-то, также в онлайн, например, я обучилась у того-то, я вложилась туда-то, мои затраты растут. То есть как-то вот это я не люблю, да, как будто бы поныть своей аудитории, как будто эта позиция сразу не супервыгодная, поэтому я не считаю, что нужно э, объясняться как-то суперподробно, э, скорее вашими действиями, э, вашим ростом, э, вообще, в принципе, вашим лайфстайлом э, это должно быть незримо понятно и очевидно. То есть если вы это транслируете, да, тогда и у людей не будет вопросов. да. Если вы и так, и так транслируете, что вы там постоянно обучаетесь, или, как ты сказала, там в какой-то тусовке, да, крутитесь, там, развиваетесь и так далее. Например, какие-то ваши достижения, что вы сами прыгнули из одной точки А там, в другую желаемую точку Б. То есть, соответственно, мне кажется, людям каким-то отдельным текстом пояснять все это не нужно будет. Они, и, безусловно, сами это способность читать. Следующий инсайт – это, наверное, про конкуренцию. Потому что сейчас конкуренция, даже на высоких чеках, она очень большая. И у нас, как у русских людей, есть какой-то такой момент, какое-то убеждение в голове из серии, что если я иду туда, куда дорого, значит, это будет хорошо. И вот за счет этого выезжали Как раз такие многие наставники Когда это только все запускалось И в принципе и менторы и курсы В общем весь рынок онлайн образования И как мне кажется Сейчас нужно делать упор Не просто что вы выигрываете В конкурентной борьбе за счет того Что у вас высокий чек Нет, нужно не сбавлять обороты Все равно работать над продуктом Работать над собой как экспертом Над своими знаниями Как ты уже сказала над ценностью над медийностью, над кейсами клиентов, то есть сам по себе высокий чек, он, он на данный момент не гарантирует какое-то супер наполнение, да, или какой-то супер результат, поэтому здорово, если вы будете положительно выделяться в этом смысле на рынке. Ну и для меня, наверное, самый, как и для моих клиентов, вот такой вот звоночек, что чек пора повышать, вот помимо тех пунктов, которые называла ты, это когда вы чувствуете уже нехватку времени, либо нехватку ресурса. Если вы понимаете, что как бы вширь вы идти не готовы, да, так скажем, увеличивая, да, свой заработок за счет количества людей, то мы можем идти по другой схеме, да, то есть мы сокращаем количество людей, но, соответственно, повышаем чек. И вот если вы чувствуете, что сейчас вы уже супер загружены, что поток входящих заявок реальных, да, классных, которые бы вы хотели, например, взять, он превышает ваши возможности временно, там, физически, энергетически, то здесь повод уже такой прям не повод, а огромный колокол звенит про то, что так, стоит задуматься, быть может, чек э, стоит поднять, и в принципе аудитория это классно воспримет, и у вас будет больше ресурса, чтобы э, дать больше, да, нежели распылить себя и просто выгореть. Вот, наверное, такие моменты я бы хотела добавить. Мне кажется, получилось э, не повториться и дополнить. Как считаешь?
1: Да, Настя, я согласна с тобой. У Нас очень огромный просто а, получился набор инструментов, которые можно действительно просто брать и применять а, вообще на, свою, на свои продукты, на свое ценообразование, вообще взять и подумать прослуш... после прослушивания подкаста, как я могу дополнить ценность своей услуги, продукта для того, чтобы поставить действительно высокий чек. И как я могу это обосновать, чтобы у меня еще и купили. Вот. Поэтому, Настя, я думаю, что этот выпуск просто под конспект. Кто, слушал, да, кто слушал, напишите, пожалуйста, нам обратную связь. Написали ли вы какой-то себе конспект и взяли ли что-либо у себе на заметочку, вот. А я думаю, что нам пора завершать выпуск. Что скажешь, Настя?
0: Да, я думаю, что всем есть э, такие пунктики э, на подумать над своим позиционированием, над своими чеками, и мы уже дали
1: достаточно на сегодня. Ну все, супер. Получается, мы завершаем наш выпуск. Если вам откликнулось, то о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение делитесь подкастом с друзьями и отмечайте нас в соцсетях. Пока-пока.